1: Hallo und willkommen bei Auf Distanz. Dieses ist Episode 46, erschienen am 30. Juli 2019. Letztes Mal hatte ich angekündigt, dass es eine Folge geben sollte über den Internationalen Astronautischen Kongress in Bremen. Die ist auch mitten in der Produktion gewesen, da erreichte mich eine E-Mail von der Europäischen Raumfahrtagentur ESA. Es war eine Einladung zu einer Veranstaltung namens »Take Me to the Moon«. Bei dieser Veranstaltung in Darmstadt blickte die ESA auf die Raumfahrt zum Mond. Da musste ich natürlich hin und hatte dann auch die Möglichkeit, dort einige Gespräche zu führen. Und diese Gespräche schiebe ich mit der heutigen Folge nochmal dazwischen. Also es geht um die Raumfahrt zum Mond. Danach folgen einige astronomische Ereignisse. Danach kommen zwei Veranstaltungstipps und zum Schluss ein bisschen was in eigener Sache. Dieses Mal ein ganzer Haufen Danksagungen. Durch die Sendung führt sie Lars Naber. Titelthema Am 16. Juli 2019 kamen mehrere Dinge zusammen. Der Start der amerikanischen Mondmission Apollo 11 jährte sich zum 50. Mal. Am Abend gab es eine partielle Mondfinsternis und sowieso wird in der Raumfahrt momentan sehr viel vom Mond gesprochen. Die Europäische Raumfahrtagentur ESA nutzte diesen Tag, um über die aktuellen Entwicklungen der Raumfahrt zum Mond zu sprechen. Dafür gab es im europäischen Raumfahrtkontrollzentrum ESOC eine eigene Veranstaltung. Sie hieß Take Me to the Moon. Zum 50. Jahrestag zum Start von Apollo 11 spielte natürlich auch die astronautische Raumfahrt eine große Rolle. Einer der Menschen, die vielleicht künftig zum Mond fliegen werden, ist der ESA-Astronaut Matthias Maurer.
2: Ich bin Astronaut, noch nicht geflogen, aber fertig ausgebildet und ich warte eigentlich darauf, dass ich in den nächsten zwei, drei Jahren eine Mission in den Weltraum bekomme, hoffentlich zur ISS. Ich denke, das wäre der erste Schritt und passend zu dem Thema heute, Take Me to the Moon, hoffe ich natürlich auch wie meine anderen Kollegen, dass ich auch mal die Chance habe, zum Mond zu fliegen. Zum Mond zu fliegen, es ist auffällig, dass dieses Jahr, ich meine
1: wir haben eine runde Zahl, die 50, 50 Jahre wirkt verdammt lange her, aber ähm, im Moment nimmt die Sache mit dem Thema Mond wahnsinnig Fahrt auf, alle reden über den Mond, alle wollen wieder hin, äh, wie kann das, dass nach 50 Jahren jetzt plötzlich so ein, ein Druck, so
2: ein Schub da ist? Ja gut, der Mond ist hip, das ist klar. Wir sehen den Mond jeden Abend am Abendhimmel und da möchten wir hin. Das ist ein Instinkt der Menschen zu erkunden, was gibt es da draußen. Und die Plätze, die wir noch nicht erreichen können, die sind natürlich umso interessanter. Aber ich glaube, das war auch schon vor 20 Jahren der Fall und auch vor 10 Jahren der Fall, als erst George Bush Senior gesagt hat, er möchte wieder zum Mond fliegen. Und dann war er, dann hatte er, die Pläne initiiert, aber dann gab es einen Präsidentenwechsel. Der nächste Präsident wollte dann wieder nicht zum Mond fliegen. Dann kam irgendwann George Bush Jr. und hat gesagt, wir müssen zum Mond fliegen, hat das Constellation-Programm ausgerufen. Das heißt, diese Bestrebungen, wieder zum Mond zu fliegen, dort weiterzumachen, wo die Apollo-Astronauten aufgehört haben, die, äh, die gab es schon. Äh, ich hoffe nur, dass die jetzigen Bestrebungen ein bisschen nachhaltiger sind und dass wir nicht beim nächsten Wechsel des amerikanischen Präsidenten dann wieder von vorne anfangen.
1: Ja, wobei man jetzt schon das Gefühl hat, dass es keine rein amerikanische Kiste mehr ist, sondern es läuft, also ich habe das Gefühl, es läuft überall, ist das Thema Mond ganz vorne mit dabei. Äh, da kann man ja schon ein bisschen Hoffnung haben, dass
2: es dann so auf diese Weise weitergeht. Ja, das denke ich auch, insbesondere weil international sehr viel getan wird. Also die Amerikaner sind nicht die einzigen. Äh, die ursprünglichen Pläne waren ja, dass sie 2028 bemannt auf dem Mond landen. Aber äh, es tut sich sehr viel im internationalen Umfeld Jetzt, wenn man Richtung China guckt oder auch Richtung Indien schaut, da möchten die Amerikaner natürlich nicht das Feld den anderen überlassen. Also es ist ein neuer Wettlauf entstanden. Und das freut mich besonders, weil so ein Wettlauf, der erzeugt natürlich Potenzial und Kreativität. Und dann werden die Besten natürlich sich auch anstrengen, um das, diesen neuen Wettlauf zu gewinnen. Ja, das klingt so ein bisschen widersprüchlich, dass wir auf der einen
1: Seite jetzt von internationalen Kooperationen sprechen, auf der anderen Seite eben von, von Wettläufen.
2: Wer läuft dagegen wen und wer läuft mit wem? Ja, der amerikanische Vizepräsident hat gesagt, es ist ein neuer Wettlauf und sogar noch viel wichtiger als der vor 50 Jahren. Der Wettlauf ist nun zwischen den Wirtschaftsmächten USA und China. Und er sagt, wir müssen diesen Wettlauf gewinnen, um die Dominanz im Weltraum für Amerika sicherzustellen. Ich als Europäer würde mir natürlich sehr wünschen, dass wir das gemeinsam machen, dass wir international auch mit den Chinesen, mit den Amerikanern, auch mit den Indern, mit jedem Land, was an einer friedlichen Erkundung des Weltraums interessiert ist, gemeinsam zum Mond fliegen und dann auf dem Mond das lernen, was wir brauchen, um weiter in den Weltraum, weiter Richtung Mars zu fliegen.
1: Ja, Sie sagen, auf dem Mond etwas lernen. Wir sprechen hier teilweise von dauerhaften Mondprogrammen. Wir wollen jetzt hin, um dort auch zu bleiben. Das ist einer der Stichworte, die man immer wieder hört in der letzten Zeit. Was ist der Sinn von Mondmissionen? Was können wir dort lernen?
2: Ja, ich denke, jeder Mensch, der abends in den Himmel schaut, der hat sich schon einmal die Fragen gestellt, die sich auch vor tausenden von Jahren die ersten Menschen schon gestellt haben, nämlich wie ist das Universum entstanden, wie kam das Leben auf die Erde und gibt es Leben da draußen? Und das sind die drei großen wissenschaftlichen Fragen, ähm, wo wir auf dem Mond noch etwas lernen können. So, die Frage, wie ist das Universum entstanden? Hier ist eine Idee auf dem Mond und zwar auf der Rückseite des Mondes, wo man abgeschirmt ist, ähm, gegenüber der Erde, dass man dort ein großes Radioteleskop aufbaut und dort Radiofrequenzen empfangen kann, die in der Frühphase des Universums entstanden sind, in einer Phase, bevor noch die allerersten Sonnen anfingen zu leuchten. Das heißt, es ist eine grundlegende Information, die Wissenschaftler wissen, dass es diese Signale gibt, die können wir auf der Erde aber nicht empfangen, weil die Erdatmosphäre schluckt diese Frequenzen, die haben so einen Peak bei 30 MHz. Auf dem Mond können wir das empfangen, können sehr viel lernen, also spannend. Das zweite ist, wie kam das Leben auf die Erde? Hier gibt es die Hypothese, dass Urmaterie, also die allerersten organischen Verbindungen, mit Kometen auf die Erde kamen und daraus dann das Leben entstanden ist. Diese Kometen sind vor viereinhalb Milliarden Jahren oder vier Milliarden Jahren auf der Erde eingeschlagen, sind diese Spuren sind auf der Erde jetzt aber weg. Also die Erde ist ja immer frisch an der Oberfläche. Wir haben Wetter, wir haben Klima, wir haben Vulkanismus, Plattentektonik. Also auf der Erde haben wir immer eine neue, frische Oberfläche. Der Mond ist genauso alt wie die Erde. Der Mond ist aber tot und verändert sich nicht an der Oberfläche. Deswegen ist der Mond ein ideales Geschichtsbuch. Und wir können jetzt auf dem Mond vielleicht noch die Spuren dieser Kometen suchen, die vor vier, viereinhalb Milliarden Jahren auf der Erde eingeschlagen sind. Die haben damals auch den Mond getroffen. Und im Mondpolarbereich gibt es Krater, die liegen dauerhaft im Schatten und dadurch sind die Temperaturen im Innern dieser Krater so kalt, dass sie mit zu den kältesten Temperaturen in unserem Sonnensystem zählen. Das sind Temperaturen von minus 240 Grad, das heißt eine riesige Eistruhe so, und in dieser Eistruhe vermuten die Wissenschaftler auch heute noch die Spuren von diesen Kometen und eventuell auch noch von den ersten organischen Verbindungen. Und das wäre natürlich ein super Clou oder ein Schatz für die Wissenschaftler, wenn wir Astronauten dort runterlaufen könnten und könnten diese Eisspuren sichern und was über das Beginn oder den Anfang des Lebens lernen. Das ist Thema Nummer zwei. Thema Nummer drei ist, viele Menschen fragen sich ja, sind wir allein oder gibt es da draußen noch Leben im Universum? So, wir entdecken dank moderner Teleskope immer mehr Exoplaneten, also Planeten in anderen Sonnensystemen. Erst haben wir große Planeten entdeckt, die zu groß sind, um Leben zu beherbergen, so ähnlich wie Saturn und Jupiter, also Gasriesen. Aber mittlerweile werden die Teleskope immer besser und wir entdecken dann auch Planeten, die vielleicht erdähnlich sein können. So, die sind nun aber sehr, sehr weit weg. Wir können da nicht hinfliegen und nachschauen, ob es dort andere Menschen gibt oder andere Lebewesen. Aber was wir machen können ist, wir können versuchen, unser eigenes Sonnensystem viel besser zu verstehen. Zu verstehen, wie das entstanden ist, wie ist die Erde entstanden, wie sind die Nachbarplaneten entstanden, wie ist der Mond entstanden. Und wenn wir das perfekt verstanden haben, dann können wir vielleicht auch besser verstehen, wo im Universum müssen wir genau hinschauen, wo könnte ein Exoplanet sein, der erdähnlich ist. Einige Wissenschaftler fordern zum Beispiel, dass ein, eine Erde auch den Mond braucht, damit das Leben entstehen kann. Der Mond hat ja eine Anziehungskraft auf die Erde, er verursacht die Gezeiten, das heißt, das Wasser steigt und sinkt an den Ozeanen und dadurch, ähm, vermuten Sie, war das Leben erst möglich geworden. So, und wenn sich dies bewahrheitet, dann hätten wir schon mal einen Riesenschritt getan, um nach Leben außerhalb unseres Sonnensystems
1: zu suchen. Jetzt sagten Sie gerade, wenn also Astronauten dort in diese Krater hinabsteigen könnten, um dort nachzuschauen. Das ist natürlich ein, ein ganz eindeutiges Statement pro bemannte Raumfahrt. Wo ist da die Grenze für die robotische Raumfahrt und warum sollte man Menschen hinschicken?
2: Ja, also ich habe da selbst ein bisschen geschmunzelt, weil dieser Krater, der so tief ist und so kalt ist, ähm, der hat eine, eine, einen Abhang von ca. 30 oder mehr Grad und äh, Geröll. Das heißt, selbst auf der Erde wäre das schon ein anspruchsvolles Terrain, dort hinunter zu krabbeln, zwei Kilometer in die Tiefe zu gehen. Wenn man noch dazu rechnet, dort ist kein Licht, ist ja alles im Dunkeln, ähm, es ist bitterkalt. Und ich muss noch einen Raumanzug haben, der mich gegen das Vakuum schützt, dann kann ich eigentlich schon sagen, ein Astronaut würde das mit heutiger Ausrüstung gar nicht schaffen, dort runter zu, zu klettern. Das heißt, vielleicht müssen wir dort zuerst einmal eine Sonde schicken, die nur runterfliegt, dann hoffentlich genug Batterie dabei hat, dass er genügend lange überleben kann und dann wieder herauszufliegen, das Material also das wäre ein erster Einsatz für eine Sonde, also eine robotische Mission. Aber äh, ich denke, vielleicht ist es nicht das Entweder-Oder, was wir auf dem Mond machen wollen, also entweder Astronauten oder Roboter, sondern das Gemeinsame wird die Stärke bringen. Das heißt, Astronauten werden in Zukunft auch robotische Unterstützung haben. Künstliche Intelligenz wird ein ganz großer Schlüssel sein, ähm, gemeinsam mit intelligenten Robotern den Mond zu erkunden, auch in Mondhöhlen hineinzugehen. Das werden die nächsten Explorationsschritte sein.
1: Können Sie ungefähr definieren, wo die robotische Raumfahrt da ihre Grenze hat, wo Sie sagen,
2: ab da kann man besser einen Menschen einsetzen? Ja, wenn ich heute Richtung Mars schaue und mir den Curiosity Rover ansehe, der schon seit acht Jahren über den Mars fährt, der hat in diesen acht Jahren so viel wissenschaftliche Ergebnisse erzeugt und so viel Gelände erkundet, wie ein Astronaut vermutlich in wenigen Wochen oder Monaten äh, erkundet hätte. So, das heißt. Auf dem Mars wäre mit der jetzigen Technologie ein Mensch immer noch deutlich effizienter. Aber alles, was über den Mars hinausgeht, dass die Flugzeit so weit weg, also Richtung Titan oder Europa, äh, da möchten wir eigentlich gar keine Astronauten hinschicken, weil das viel zu lange dauert. Der Astronaut würde ja schon krebskrank dort ankommen wegen der Weltraumstrahlung. Oder wahrscheinlich äh, wird auch die psychologische Belastung zu groß, mehrere Jahre in einer engen Blechdose zu sitzen. Dann schauen wir noch mal eben in die Nähe.
1: Thema ist ja auch der Mond heute. Ähm, eine, der, der, eine der Konzepte zum Mond zu fliegen, wieder dort ja, Fuß zu fassen, ist das sogenannte Space Gateway. Lunar Orbital Platform Gateway heißt es, glaube ich, neuerdings.
2: Ähm, was ist die Bedeutung des Gateways? Ja, also dieses Gateway ist für uns eine Station im Mondorbit. Es war jetzt nicht so etwas wie die ISS, dass wir nur dort im Mondorbit geparkt sind, in Anführungszeichen, ähm, und von dort aus Fernbedienungen der Roboter auf der Mondoberfläche durchführen, beziehungsweise von dort dann auf dem Mond landen sondern mit dem Gateway möchten wir auch ganz neue Technologien testen. Technologien, die wir brauchen, um eine Station, ein Raumschiff im, im offenen Weltraum zu bedienen. Also das heißt, Lebenserhaltungssysteme müssen fast zu 100 geschlossen sein. Wir müssen gucken, dass wir einen Energiehaushalt haben, der äh, nachhaltig ist. Und wir müssen natürlich auch Antriebe haben, die uns erlauben, die Bahn zu wechseln. Wir möchten nicht in einem konstanten Orbit fliegen, sondern wir möchten auch gezielt die Bahnen verändern, ähm, der, langfristig ist dieses Deep Space Gateway dafür ausgelegt, auch ein Raumschiff zu sein oder die Komponenten zu testen, die wir mit einem Raumschiff brauchen, um Richtung Mars zu fliegen. Das heißt, es ist gleichzeitig die Station im Mondorbit, aber andererseits auch das Raumschiff, was die Technologien für Mars prüft und testet.
1: Jetzt äh, soll es mit dem Deep Space Gateway ja schon sehr schnell losgehen. Äh, haben Sie da Zahlen?
2: Ja, wir möchten als allererstes ähm, die Energieeinheit hochschicken. Ja, das wird äh, von der amerikanischen Industrie gebaut. Ich glaube, der Auftrag ist auch schon vergeben. Wird dann auch von ähm, äh, in, äh, industriellen Anbietern gelauncht. Also jetzt nicht mit einer Schwerlastrakete der NASA, sondern vermutlich SpaceX oder äh, Blue Origin, könnte ich mir vorstellen. Das wird dann das erste Element sein, was im Mondorbit äh, aufgebaut wird. Dort werden sich dann weitere Module anschließen. Wir werden dann ein ganz kleines Habitation-Modul haben, das heißt eine, eine Kabine für die Astronauten, weil 2024 möchten wir ja schon zum Mond fliegen oder die Amerikaner und dort landen. Und dann brauchen wir dieses Kernstück des Deep Space Gateway, das muss dann verfügbar sein. Also ich muss eine Funkverbindung haben, ich brauche Energie und Antrieb, und ich brauche einen Bereich, wo sich Astronauten aufhalten können, um dann umzusteigen in den Lander.
1: Hier mussten wir das Gespräch dann leider unterbrechen. Für Herrn Maurer standen noch weitere Interviews auf dem Programm und die Zeit wurde einfach knapp. Ich hoffe aber, dass ich das Gespräch bei Gelegenheit noch fortsetzen kann. Ich hatte aber noch die Möglichkeit, mit Thomas Reiter zu sprechen. Er flog als ESA-Astronaut 1995 zur russischen Raumstation Meere und 2006 zur internationalen Raumstation ISS. Heute ist Thomas Reiter ESA-Koordinator für internationale Agenturen und Berater des ESA-Generaldirektors. Was empfinden Sie, wenn Sie heute über die Mondlandung nachdenken, 50 Jahre danach? Ja, das hat immer noch äh, äh, den Gänsehaut-Effekt
3: für mich. Äh, ich war damals elf Jahre. Und äh, wenn ich also mal so an dieses Gefühl zurückdenke, äh, in der Nacht, äh, in den frühen Morgenstunden des 21. Juli über die Straße zu gehen, äh, den Mond zu sehen und äh, die, zu wissen, dass dort oben Menschen äh, tatsächlich ihre ersten Schritte machen, das war einfach überwältigend. Und dieser dieses Gefühl und diese Erinnerung, die haben sich natürlich auch in die Erinnerung eingebrannt
1: und das begeistert mich heute noch wie vor 50 Jahren. Ja, ich selber hatte jetzt nicht die Gelegenheit, die Mondlandung zu, zu erleben, aber ähm, als mir dieses Jahr so bewusst wurde, 50 Jahre, das ist irgendwie verdammt lange her, und jetzt nach 50 Jahren ist im Moment so richtig Druck im Kessel, dass alle davon sprechen, wieder zum Mond zurückzukehren. Wie kann das, dass sich das gerade in diesem Augenblick so so ein Druck aufbaut, so ein, ein Wille da ist, da wieder hinzukommen? Naja, ja. Ähm
3: ich sag mal, für die Wissenschaftler hat der Mond über diese vielen Jahre nie an Interesse eingebüßt. Das war durchgehend hoch. Die Raumfahrtagenturen hatten sich halt zwischendurch andere Ziele gesteckt, aber sie haben natürlich vollkommen recht. Im Moment erlebt der Mond eine richtige Renaissance von allen Seiten: USA, Russland, Europa, Japan, Indien, die gerade auch dabei sind, eine Sonne dort hochzuschicken. Jetzt drücken wir natürlich die Daumen der Staat auch funktioniert. Der musste jetzt erstmal verschoben werden. China natürlich mit Chang e 4. Äh, da ist natürlich so auch ein kleiner Wettbewerb mit dabei. Aber neben dem wissenschaftlichen Interesse weiß man halt heute, dass es dort oben wirklich Ressourcen gibt. Nämlich Wasser, hauptsächlich in den Polregionen. Andere Ressourcen wie seltene Erden in bestimmten ähm, Regionen auf der erdzugewandten Seite, auf der erdabgewandten Seite. Und wer weiß, welche Ressourcen man dort noch finden kann. Und deshalb ähm, äh, ist das Interesse enorm erstarkt und man versteht auch, dass der Mond eben einfach ein wichtiger Zwischenschritt ist, wenn man mal ähm, Menschen vielleicht in zwei Jahrzehnten zum
1: Mars schicken will. Es fühlt sich nicht weit weg an, wenn man von zwei Jahrzehnten spricht bis zum Mars. Aber äh, ich bin selber sehr erstaunt darüber. Man spricht jetzt wirklich 2024 nach aktuellem Stand wollen die Amerikaner wieder auf dem Mond landen. Das ist wirklich sehr, sehr nah dran. Ähm, halten Sie das für realistisch? Ja, ähm, sehen Sie, wer hätte ähm,
3: 1961, als Kennedy diese berühmte Rede vom Kongress gehalten hat, ähm, geglaubt, dass es tatsächlich möglich sein würde in den folgenden acht Jahren. Ähm, Menschen zum Mond und wieder zurückzubringen. Und da hatte das Raumfahrtalter mal gerade begonnen. Insofern rein technisch halte ich das für möglich. Es wird natürlich jetzt sehr stark davon abhängen, wie die Finanzierung bei der NASA läuft. Weil eins ist klar mit dem Budget, das sie momentan hat, ähm es ist schwer vorstellbar, dass das in so kurzer Zeit möglich sein würde, denn es sind ja einige Neuentwicklungen erforderlich. Man kann ja nicht einfach eine Saturn V da aus der Garage holen, sondern man muss eine neue Trägerrakete entwickeln, die bereits in der Entwicklung ist. Man muss einen neuen Lander konstruieren, da muss man noch viel Arbeit machen. Und natürlich, ja, das ist in vier, fünf Jahren, also bis 2025, sagen wir mal so knappe fünf Jahre, ist das vorstellbar, aber bedarf natürlich auch einer entsprechenden Finanzierung. Die sieht man
1: halt im Moment noch nicht. Mit zum Mond soll ja bei diesen Missionen auch ein bisschen europäische Technologie fliegen. Das ist richtig und da sind wir
3: in der Tat ganz gut mit im Rennen, denn wir liefern bereits heute das Antriebsmodul für die amerikanische Orion-Kapsel. Ohne dieses europäische Antriebsmodul fliegt das nicht zum Mond. Das muss man mal ganz klar sagen und das zeigt eben auch, wie gut die internationale Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Raumfahrtagentur und der NASA ist. Ähm, damit ähm, werden wir uns natürlich auch äh, mit Fluggelegenheiten für europäische Astronautinnen und Astronauten erwerben. Ähm, zunächst mal in den Mondorbit. Die erste Mission, die für Ende nächsten Jahres, wahrscheinlich eher Anfang 2021 geplant ist, wird zunächst ohne Crew durchgeführt, aber direkt die nächste, dann mit einer Besatzung. Ich glaube, da wird noch kein Europäer dabei sein, aber danach bin ich fest davon überzeugt, dass wir dann auch in der zweiten Hälfte des nächsten Jahrzehnts eine europäische Astronautin oder Astronauten auf dem
1: Mond sehen werden. Die Geschichte des European Service Module, kurz ESM, können Sie dazu etwas beschreiben? Ja, das äh, ist eine
3: Entwicklung, die auf das europäische Versorgungsraumschiff ATV zurückgeht. Das ATV hat ja die internationale Raumstation fünfmal ähm, mit Nachschub versorgt. Es ist auch heute immer noch das größte Versorgungsraumschiff in dem Vergleich mit der russischen Progress, mit dem japanischen HTV, äh, mit den zwei amerikanischen Kapselzyklus äh, und äh, der Dragon-Kapsel. Ähm, ein ATV konnte ähm, 6, 6 Tonnen an Nutzlast dort hochbringen. Und ähm, basierend auf diesem Versorgungsraumschiff wurde das Servicemodul für die Orion-Kapsel entwickelt, das heißt wir haben da eigentlich eine ganz gute industrielle Basis gehabt, um genau diese Rolle zu übernehmen und die Tatsache, dass das ATV so hervorragend funktioniert hat, präzise an die ISS angedockt hat, das Ganze sehr sicher gemacht hat, hat uns natürlich dann auch die Möglichkeit gegeben, diese Rolle bei der NASA zu übernehmen. Wie viele ESMs werden erstmal gebaut werden? Also zunächst mal ist von dreien die Rede, aber das ist jetzt auch natürlich Gegenstand der vor uns liegenden Ministerratskonferenz, Space 19 Plus heißt die. Und ich denke, das ist eigentlich sehr naheliegend, dass wir auch darüber hinaus solche Servicemodule produzieren. Aber dabei soll es nicht bleiben. Wir möchten gerne auch darüber hinaus noch so ein Interface-Modul für diese Lunar-Orbital-Plattform entwickeln, das also eine breitbandige Telekommunikation zwischen dieser Station, die in einem Mondorbit sich dann befinden wird und der Erde ermöglicht, was zum Nachtanken des, des elektrischen Antriebs dieser Station dienen soll, eine wissenschaftliche Schleuse haben wird. Und ein Habitat, denn mit dem Columbus-Modul, auch da haben wir hervorragende Arbeit geleistet, die europäische Industrie. Es funktioniert hervorragend und ähm, hier wollen wir zusammen mit unseren japanischen Kolleginnen und Kollegen gemeinsam dieses IHAB, dieses äh,
1: Improved Habitat dann entwickeln. Sie erwähnt die Lunar Orbital Platform. Ich habe wahrgenommen, dass es aus den USA auch ein bisschen Kritik an, der, an dem Konzept gab äh, von Buzz Aldrin. Wissen Sie etwas darüber? Okay. Naja, also ähm,
3: so jetzt nicht in allen Details. Es, äh, klar, ich habe davon gehört, dass es da auch Gegner dieses Konzepts gab und auch noch gibt, die sagen, wir sollten, ähnlich wie das bei dem Apollo-Szenario äh, der Fall war, direkt von der Erde in niedrigen Mondorbit gehen, von dort auf die Oberfläche und wieder zurück. Ähm, ich sehe nicht, dass sich diese Ideen durchsetzen, denn im Gegensatz zu diesem Apollo-Szenario wollen wir ja dieses Mal nicht nur mal so schnell auf den Mond und wieder zurück, sondern es soll nachhaltig sein. Und für diese nachhaltige Erkundung des Mondes, wo dann sukzessive sicherlich auch eine Station auf der Oberfläche am Südpol aufgebaut werden soll, Braucht man gewissermaßen so eine Basisstation, die den Mond umkreist, das ist schwer vorstellbar, dass man sowas in so einem Apollo-Szenario, wo man von der Erde direkt in einen niedrigen Mondorbit dann einfliegt, dass man das in diesem Szenario auch tatsächlich bewerkstelligen kann. Und wann soll es damit losgehen? Naja, die ersten Module würden dann so in dem Zeitraum 2022 ähm, nach oben gebracht werden. Als erstes ähm, ein ähm, sogenanntes Solar Electric äh, Propulsion System, ähm, das äh, dann zur Steuerung dieses Orbits äh, dient. Dieses ist ein sehr exzentrischer Orbit, der also an der nächsten Stelle, also über dem Nordpol, ungefähr 2000 Kilometer über dem Nordpol ist und über dem Südpol ungefähr 75.000 Kilometer hoch. Und das wird dann eben sukzessive aufgebaut. Dieses Lunar Orbital-Plattform wird noch nicht seine Endkonfiguration 2024 haben. Da werden wahrscheinlich erst dieses, diese Power-Plattform, von der ich eben erzählt habe, vielleicht das Interface-Modul da sein.
1: Aber es wird dann nachher weiter ausgebaut. Neben der Raumfahrt zum Mond wurde an diesem Abend auch berichtet, wie man den Mond als Basis für weitere wissenschaftliche Forschung nutzen kann. Jutta Hübner ist Astronomin und arbeitet bei der ESA an der Integralmission. An diesem Abend berichtete sie über die Möglichkeit, den Mond für die Astronomie zu nutzen.
0: Also im Endeffekt kann man genau das Gleiche machen wie von einem normalen Satelliten aus, aus auch. Ähm, man hat nur größere Möglichkeiten, weil die Mondoberfläche ist größer als so ein Satellit. Man kann da vor Ort auch was ähm, ja, selber Teleskope herstellen aus den Ressourcen, die man da hat und man hofft natürlich, dass man ja, da viel weiter ins Universum vordringen kann. Zum Beispiel vom Südpol aus kann man Infrarotbeobachtungen machen, da wo viele Teile einfach im in der ewigen Dunkelheit sind und dadurch sehr, sehr kalt. Oder von der Mondabgewandten Seite, da kann man auch Radiobeobachtungen machen ins tiefe, tiefe Universum hinaus
1: das ist deswegen vorteilhaft auf der erdabgewandten Seite, weil die Erde einfach nicht stört? Oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Genauso kann man sich das vorstellen. Also hier die ganzen Radioteleskope auf der Erde, die sind natürlich von dem ganzen Radio-Noise, den man hat, gestört. Und im Weltall, da könnte man auch einfach ein freifliegendes Teleskop bauen, freifliegendes Radioteleskop. Da hat man natürlich dann ganz andere Probleme mit, als wenn man das jetzt auf der Mondoberfläche macht. Und da ist die erdabgewandte Seite, ist natürlich sehr radioarm. Und das sollte so auch bleiben, hoffentlich.
1: Jetzt haben wir bei dem Mond ziemlich lange Nächte, ziemlich lange Tage, je nachdem, wo wir uns bewegen. Sind das Chancen oder Probleme?
0: <lacht> Beides. Für die Infrarotastronomie sind zum Beispiel lange Nächte sehr gut oder generell optische. Ist lange Nächte sehr gut. Hier auf der Erde hat man ja immer nur so acht ja, bis zehn, zwölf Stunden. Das heißt, für die optische Beobachtung ist es der Mond natürlich dann eine sehr größere, da kann man längere Integrationszeiten machen. Deshalb ist natürlich auch dieser Südpol sehr interessant, wo man ewige Dunkelheit hat, also wo so Teile im ewigen Schatten liegen. Ähm, und generell diese langen Tage, langen Nächte, ähm, ja, sehe ich jetzt eher persönlich eher als Vorteil als als Nachteil und natürlich hat man da oben auch kein schlechtes Wetter im Vergleich hier zu unten auf der Erde, ähm, also noch zusätzliche Vorteile.
1: Ja, das ist natürlich ein ziemlich stabiler Zustand. Jetzt spricht man natürlich erstmal davon, wieder zum Mond hinzukommen, auch Menschen wieder hinzubringen, das heißt, äh, da sprechen wir im Moment jetzt auch so von fünf bis zehn Jahren, dass das wieder gelingt. Dass man dann vielleicht so das Moon Village errichtet, hoffentlich irgendwann mal jetzt dort ein großes Teleskop oder eine Anlage zu errichten, ist natürlich dann noch ein bisschen weiter in der Zukunft. Gibt es da schon irgendwelche Pläne, irgendwie Vorstellungen, etwas, was man tun könnte?
0: Also zurzeit ist es so ein bisschen ein, ja, eine stufenweise oder Vorstellung. Ähm, natürlich das große Ziel ist, ein großes Teleskop zu bauen, 50 bis 100 Meter. Frage ist natürlich wo, wie, was. Ähm, und da ist es so, dass man jetzt mit den Überlegungen schon anfangen muss. Das heißt, ähm, der Ort, wo man das Moon Village baut, sollte natürlich an einem Ort sein, wo man auch das große Teleskop ähm, aufstellen will am liebsten. Das heißt, ähm, jetzt, muss, jetzt muss man in die Diskussion einsteigen, mit einsteigen, in die ganze Planung. Ähm, das heißt, wenn die, die, die Missionen sich überlegen, wo sie landen, wo was gebaut wird, wo was errichtet wird. Da muss immer die Idee sein, okay, ist es astronomisch gesehen, ähm, macht es da Sinn, da auch Teleskope aufzubauen ähm, oder die, den astronomischen Gesichtspunkt mit reinzubringen. Aber natürlich ein großes Teleskop ist natürlich nur im Zwischenspiel zwischen Mensch und Roboter möglich. Das heißt, ähm, bis das wirklich aufgebaut ist, dauert es noch sehr lange.
1: Aber es wird schon aktiv mit, ja, mit in Erwägung gezogen bei dem, bei dem Plan Moon Village.
0: Genau, auf jeden Fall. Man will ja natürlich auch ähm, was wissenschaftlich noch weiterkommen und da nicht nur die Wissenschaft des Mondes, sondern auch die Wissenschaft vom Mond aus, was da sozusagen, das ist ja eine Bereicherung, ähm, genau, was, man, was man dann noch machen kann.
1: Sie sagten gerade 50 bis 100 Meter Größe. Was kann man sich da für eine Konstruktion vorstellen? Das ist ja gewaltig.
0: <lacht> da hat man natürlich den Vorteil auf dem Mond, dass man nur ein Sechstel der Erdanziehungskraft, äh, der, okay, der Gewichtskraft hat. Das heißt, man kann da einfach ähm, ultraleichte Materialien nehmen, dann da große Teleskope bauen. Ich meine, hier auf der Erde hat man ja auch schon optische Teleskope maximal, ähm, ja, ja, da gibt es äh, ja auch Überlegungen, dass man da auch 100 Meter war angedacht und man hat es ein bisschen runtergeschrumpft jetzt. Aber man kann natürlich die gleichen Designs auch auf dem Mond dann verwenden und natürlich mit, mit 3D-Drucker ähm, Strukturen bauen ähm, ja, und hoffen, dass dann alles so funktioniert.
1: Wow. Äh, Gibt es da eine ganz, ganz grobe Zeitperspektive, wo man sagt, ja, wir könnten uns vorstellen, das bis dann und dann zu tun?
0: Also mit so einem kleinen Ein-Meter-Teleskop kann man ja mal anfangen. Und das kann man natürlich machen, bis kurz nachdem der erste Mensch da oben wieder gelandet ist, kann man das aufbauen. Also da sehe ich den Zeitrahmen eher kurz. Ähm, ein großes Teleskop. Ähm, also bei diesen flüssig spiegel wo man einfach eine Flüssigkeit nimmt und die rotieren lässt, da rechnet man so mit 2025, könnte man dann theoretisch schon so... 20 Meter große Teleskope bauen, theoretisch, aber ist natürlich, es verschiebt sich ja natürlich jetzt alles. Also das ist so die Sache, wann ist wirklich der erste Mensch oben, wann kann man da was bauen und man muss klein anfangen.
1: Soweit das heutige Titelthema. Über die Raumfahrt zum Mond werden wir in der nächsten Zeit sicher noch sehr viel hören und natürlich werde ich das Thema hier auch weiterhin begleiten.
0: Astronomische Ereignisse
1: wie immer kommen die astronomischen Ereignisse aus der Feder von Heiko Ulbricht. Nachgelesen werden können Sie auf der Homepage der Zeitschrift Sternzeit. Am 9. August 2019 um 21.30 Uhr ist der Mond beim Planeten Jupiter zu sehen. Der Abstand beträgt 2,7 Grad. Bis zum Monduntergang findet noch eine weitere Annäherung statt. Am 12. August um 22 Uhr ist der Mond dann bei Saturn und Pluto zu sehen. Der Abstand beträgt 5,4 Grad und 1,2 Grad. Die größte Annäherung an Pluto ist dann um Mitternacht mit 47 Bogenminuten.
0: Veranstaltung.
1: Die Termine dieses Mal stammen aus dem Veranstaltungskalender der Vereinigung der Sternenfreunde. Los geht's mit dem waa Sommerworkshop workshop und Summer-Party 2019. Das findet statt vom 2. bis zum 4. August auf dem Berg Hohe Wand beim Alpengasthof Postel südwestlich von Wien. Im Jahr 2019 stehen die Workshops bei dieser Veranstaltung unter dem Motto »Unter einem Himmel«. Die Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie schreibt dazu »Amateurfernrohre, die ihre Ziele dank robotischer Steuerung selbst finden und mit großer Schärfe zeigen, sind für uns heute selbstverständlich.« doch die Erforschung des Weltalls begann mit viel einfacheren Instrumenten, die nur mit eigenem handwerklichen Geschick hergestellt werden konnten. In diesem kurzweiligen Workshop wollen wir beiden nachempfinden. Das Bauen und Verwenden historischer astronomischer Geräte mit Hilfe einfacher Bausätze. Am 10. August ist dann in der Sternwarte Stuttgart die 10. City Star Party. Die Sternwarte Stuttgart lädt ein zu einem Teleskoptreffen. Es gibt eine ungefähr 2000 Quadratmeter große Wiese. Alle Sternfreundinnen und Sternfreunde sind willkommen, mit ihren Teleskopen teilzunehmen. Anfängerinnen und Anfänger sind ausdrücklich willkommen, auch ohne Teleskop. Um Anmeldung wird gebeten.
0: Auf Distanz ganz nah.
1: Und das war's auch schon wieder für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. Zum Schluss möchte ich dieses Mal einige Danksagungen loswerden. Los geht's mit dem Reisebericht des Projekts Auf Distanz Goes bei Da hatte ich in der letzten Episode ja davon berichtet, dass das stattfindet. Das war nämlich am 15. Juni. Also, die Veranstaltung ist gewesen und allen, die da waren, kann ich einfach nur unheimlich Danke sagen. Der Abend ist von meiner Seite inhaltlich nicht wie geplant gelaufen, aber es gab einen unfassbaren Zuspruch und eine unglaubliche Hilfe. Das war einfach phänomenal und ich kann, wie gesagt, einfach nur vielen Dank sagen. Danke, dass ihr da wart, danke, dass ihr das Projekt unterstützt habt und natürlich allen, die das Projekt unterstützt haben und nicht dabei sein konnten, auch euch und Ihnen vielen herzlichen Dank. Dann gab es noch eine schöne Überraschung für mich. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt gibt das DLR-Magazin heraus. Und und da gibt es auch immer eine Reihe von Link-Tipps. Da wurde in der aktuellen Ausgabe, der Ausgabe 161, dieser Podcast auch sehr nett besprochen. Und dafür an das DLR vielen herzlichen Dank. Dieses Magazin kann man kostenlos abonnieren. Man kann es aber auch online als PDF herunterladen. Links zu beiden gibt es in den Shownotes. Dann gab es auch wieder finanzielle Unterstützung von Ralf und Sven, wie immer auch euch beiden. Vielen herzlichen Dank dafür. So viel zu dieser Folge von Auf Distanz. In der nächsten Episode geht es dann, wie schon angekündigt, um den Internationalen Astronautischen Kongress in Bremen. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.